0: Всем здорово! Вы слушаете подкаст «Вопли Деда и вещает вам прямо в уши неизменный дед Иван. На этом подкасте я, как обычно, рассказываю, что нового произошло в медиапространстве по играм, кино и сериалам, а также комментирую, объясняю, поясняю, дабы вам было не скучно. Ну что ж, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. И первое с чего я хочу начать, это трейлер ремейка первой части Готики. Я уже скидывал этот трейлер, в целом по нему можно сделать определенные выводы. Но пока непонятно, пререндеренный этот ролик или он сделан на движке игры. В любом случае, выглядит неплохо. Уже даже появились видео, которые показывают по кадрово практически сравнение с оригиналом. И, честно говоря, мне результат ремейка нравится. Намного масштабнее выглядит старая шахта. Ну, собственно, в самом трейлере нам всего лишь показали шахту, в которой добывается магическая руда. И в ней несколько рудокопов наткнулись на краулеров. Если по-русски, ползуны. Сама игра вышла аж в 2001 году у небольшой немецкой студии Piranha Bytes. До России игра добралась через год, и была очень неплохо переведена. То есть, понимаете, да? игре уже более 20 лет. Сейчас же ремейком занимается студия THQ Nordic, которая анонсировала ремейк еще в 2020 и позже выпустила небольшую демку, в которую можно было попробовать в стиме поиграть. Вообще, я могу бесконечно говорить про эту серию, я уверен, найдется много людей, которые скажут, что пока что игр лучше готики еще не придумали, так как на то время игра была во многом революционна. И серия курировала на тот момент с выходящей тогда серии Elder Scrolls. И, и я прям вот фанат этой серии, честно. Я не могу сказать, сколько раз я в нее переигрывал, особенно во вторую часть. Не, первая тоже прекрасна, но так как мое знакомство произошло именно со второй части, то она для меня как-то роднее. Но еще раз, первая, по сути, ей ничем не уступает. И говорить про эти игры я могу долго, вот реально могу целый выпуск посвятить им, но делать я этого не буду, поэтому просто расскажу про серию, и про что вообще вот это вот все. Сама игра представляет собой фэнтези-рпг от третьего лица с открытым миром, в котором вы вольны в целом ходить куда угодно, но есть загвоздочка, здесь монстры не подстраиваются по твой уровень, ты опытным путем должен понимать, куда тебе можно зайти там в тот или иной проход или пещеру, или тебе еще сюда рано. Монстры здесь разнообразны и привязаны к определенным местам, тех же ползунов ты встретишь только в шахтах, а лункеры обязательно трутся около воды каждому нужен свой подход. Кого-то нужно гасить без остановки, а к некоторым придется привыкать. У всех есть свои резисты, так что нужно также еще понимать, а чем именно тебе нужно бить. Особенно это касается магии, так как у магии есть несколько видов стихий. Ну а если в ближнем бою, то тебе нужно изучать муфсет противника и знать, когда можно ударить, а когда нужно уворачиваться. В игре есть смена дня и ночи, и ночь здесь действительно страшна. Уровень видимости падает до непривычно низкого уровня. Тебе либо яркость придется выкручивать каждый раз на максимум, либо обязательно успевать все делать днем. И люди здесь, кстати, NPC-шки, имеют свой собственный распорядок дня. Ночью спят, а днем заняты своими делами. Да, конечно, сейчас этим уже никого не удивить, но на то время это было потрясающе, когда ты привык видеть персонажа в одном месте, а потом он оказывается, ушел спать домой. А какая тут музыка? Вы не знаете, что такое хорошая фоновая музыка. Это вот та игра, в которой определенно не хочется музыку вообще выключать или делать потише, а наоборот. Хочется, чтобы вот прям вот встать на одном месте, прям сесть, посидеть и послушать. Вот хотел бы я вам включить ее в подкасте, чтобы она вот где-нибудь на заднем фоне играла, но, к сожалению, авторские права и все такое. Ну, вы и сами можете взять и погуглить ее. Касательно сюжета. Есть некое королевство Миртана, и тут есть свой король. И это королевство уже очень продолжительное время ведет войну против порков, огромных под три метра волосатых ебак, размахивающих своими тесаками. И единственное, что помогает людям не проигрывать в этой войне, это оружие и доспехи из магической руды, которая добывается всего в нескольких местах в стране. Одно из таких мест это остров Халинис, на котором расположен одноименный город и есть рудниковая долина, в которой каторжники и бывшие преступники добывают руду. Ну и на этом острове очевидно, тоже есть орки. Ну а дабы бывшие преступники не пытались сбежать, король отдал приказ магам сделать защитный барьер в виде купола над шахтами, который позволял бы живым существам проходить внутрь, но не позволял бы выйти наружу под угрозой испепеления. Но что-то пошло не так, ну а как иначе, это же маги. И купол разросся, накрыв собой всю долину и колдовавших магов, и город, который там был, и шахты, и орков. И в итоге избавиться от купола не представлялось возможным в ближайшее время. Итак, беглые преступники устроили бунт перебив всех своих стражников и забрав их одежду. Впоследствии они разделились на три лагеря, и дабы поставка руды на материк не прекращалась, королю пришлось заключить сделку с бунтарями. Сключалась заключалась она в следующем. Те поставляют им точно так же руду, но взамен король отправляет им все то, что им нужно и они попросят. Провизию, броню, оружие, женщин, рабов и так далее. Сам же сюжет начинается довольно банальненько. Нашего главного безымянного героя судят за преступление и и соответственно отправляют в ссылку на рудники. Однако перед отправкой ему некий маг огня передает свиток, который тот должен передать тамошним магам, и его успешно отправляют внутрь купола. По прибытию местные гапари в заставке отвешивают нам пиздюлей, и как только мы приходим в себя, встречаем незнакомца, который вкратце объяснит, что тут происходит и какие у нас варианты есть — становиться работягой в шахте и стать терпилой, или пойти попытаться выжить своими силами. Тут-то и начинается наша игра. У нас есть большой мир по тем временам и три лагеря, и нужно вступить в один из них. Сейчас я быстренько расскажу, что это за лагеря, потому что они очень сильно отличаются друг от друга. Первый — это старый лагерь, в котором сидит лидер восстания и ведет переговоры с королем. Он и его банды заняли замок рыцарей короля, и также подле них присутствует магия огня. Здесь своя иерархия, все полуофициально, город разделен на кварталы, в каждом из которых сидит своя каста. Есть новый лагерь, в который ушли те, кто не согласен с новым режимом, и те ушли подальше, и с ними также затесались маги воды. Они занимаются тем, что грабят путников, пытаясь насобирать побольше руды магической. Зачем она им? Ну, идите, поиграйте, узнаете. А есть болотный лагерь. Это, наверное, самая интересная штука, но не думаю, что самая популярная для прохождения. Сюда собрались фанатики, которые объединены верой в то, что скоро пробудится древнее божество Спящий. И станет все хорошо. Они живут на болоте, где нашли храм, и у них там вообще своя атмосфера. Есть и свои магии, есть и свои воины. Все побриты под ноль. Монахи сраные, если мы туда вступим, то будем единственными с волосами, спасибо, что хоть не брейте там. А дабы новоприбывшие остались с ними, у них есть специальное средство. На болоте растет болотная трава, из которой эти шаолини крутят косяки» и крутят на постоянке. И новоприбывших сразу же накачивают драксом под завязку. И каждый день выдают еще новые порции, чтобы не отходили. С некоторыми NPC там просто ну невозможно общаться. Часть убита вообще в хлам. Вот тебе надо поговорить с кем-то, а он в говно. И просит еще косяк за информацию. И, да, и еще там по разные по крепости есть косяки. Можно, кстати, тоже упороться. Тогда все будет плыть на экране и все будет замедлено. И невозможно вообще что-то делать. Короче, специфичные ребята, но забавные. И вот надо что-то кто выбрать, с кем быть. По сути, игра не сильно отличается в зависимости от нашего выбора, просто у каждого лагеря есть свои цепочки заданий на вступление и несколько побочных заданий. Основной сюжет плюс-минус одинаков. Ну, собственно, спящего все-таки разбудят, но это окажется не бог, а демон, и нам придется иметь с ним дело. Как вы поняли, в каждом лагере есть и воины, и маги, так что мы вольны выбрать, кем хотим стать и раскачиваться, как нам надо. Очень простая и интересная система прокачки, есть дополнительные навыки, такие как освеживание трупов живого карманная кража, акробатика, взлом замков и прочее. Вторая часть серии, кстати, охватывает ту же территорию, только теперь нам доступен весь остров Харинис и в Рудниковую долину мы также полноценно вернемся спустя некоторое время. В третьей части мы уже двинем на материк и будем вершить дела там. Есть еще четвертая часть, но вот тут какое дело. Первая и вторая часть разработаны на одном движке плюс-минус похожи, но вот третья очень сильно отличается от предшественниц, и она уже не так понравилась людям. Особенно на самом старте, когда игра была просто дико забагована. Но даже учитывая все правки, все такие, ну ладно, есть и есть третья часть, окей, мы смирились с этим. А еще же есть четвертая, она так и называлась, Готика 4 Аркания. Но фанаты были так недовольны ей, она была настолько убогой, что даже официально, Игра стала отдельной и потеряла префикс, и стала просто Арканией, хотя персонажи некоторые остались от предыдущих частей. В свое время вторая готика тягалась по популярности с The Elder Scrolls Morrowind, а третья с Oblivion. И фанаты все спорили, что же лучше. Сейчас же новички уже и не знают, что такое Готика. Они знают только Skyrim и даже не нюхали магическую руду. В общем, я это все к чему. Трейлер ремейка вышел, его делают, я вам продаю по сути сейчас эту игру и объясняю, почему это важно. Возможно, ремейк не сможет быстро подняться в тупо и набрать аудиторию новую. Но старички определенно ее попробуют. А так как ее, скорее всего, переделают под новые механики и прочее, то и новичкам там будет не скучно. Я очень надеюсь, что у них получится ремейк, и они возродят всю серию. Я ни одного ремейка, честно, вот не ждал так, как этого. Короче, присмотритесь, возможно, это стоит вашего внимания. Следующая новость от той же студии. Это новая часть Alone in the Dark. Это, можно сказать, будет ребут серии, так как тут у нас будет оригинальный сценарий, но при этом захватывающий сюжет предшествующей трилогии. Чем вообще интересна эта серия игр? Ну, во-первых, это один из прародителей жанра survival horror, и первая игра вышла аж в 1992 году, за 4 года до создания Резидента и за 7 лет до Silent Hill. А. И эта франшиза хоть и получила большую популярность, однако не смогла вытянуть более трех игр. Есть еще пара, но это не в счет. Основных игр там три, и вышли они, кстати, с промежутком в один год. Так что, да, третья часть вышла в 1994 году. И, чтобы вы понимали, первый Resident Evil имел чуть ли не революционную, уровень графики. А эта игра не могла таким похвастаться и вышла намного раньше. В общем, сами погуглите как она выглядит. Ну во-вторых, эта игра в основном была интересна сюжетом. Там не было зомбей, зато была мистика, атмосфера ужаса, жуткие монстры и отсылки к Лавкрафту. Ну и особняк, как же без особняка в те годы. Вообще, серия была бы забыта, если бы не многочисленные порты. Первую часть, кстати, 8 лет назад сделали на iOS, и был еще странный высер 2008 года, но там все плохо, вообще забейте на это. Но серия все-таки до сих пор почитаема небольшим количеством продатых геймеров, так что THQ Nordic решила сделать новую часть, которая по сути позволит и нам получить этот уникальный игровой опыт. И судя по трейлеру и скриншотам, которые я кидал уже в соцсети, выглядит она весьма нарядно. Мне почему-то напомнила за Evil Within, которая в свою очередь походила на четвертого резидента. Но вот. Почему вообще стоит обратить на эту игру внимание? Оригинальная трилогия не могла похвастаться из-за технологических ограничений своего времени ни смелым дизайном, ни качественным музыкальным оформлением. Здесь же у нас, кстати, неплохой набор будет. За сценарий отвечает Микаэль Хетберг, прежде работавший над Сома и Амнезия The Dark Decent. За дизайн монстров, который не будет повторять оригинал, отвечает... Александр Друзь! извините. Отвечает художник Гай Дэвис, который работал с Гильермо Дель Торо над такими проектами, как «Форма воды», «Тихоокеанский рубеж» и «Багровый пик». За музыку ответственен Джейсон Кионан, известный как «Бонгра». Погуглите его треки. Пишется как «Бонг», Дефис Ра. Интересный человечек, на самом деле. Его альбом anti вполне так ничего себе звучит. бодро и крипово. Очень подошло бы этой игре, ну или Silent Hill нибудь По самой игре. У нас будет два играбельных персонажа. Можно выбрать одного из них вначале и играть за него в дальнейшем. Ну и потом можно перепройти за другого. Эти, этими персонажами являются девушка Эмили Хартвуд, которая пытается узнать, что случилось с ее дядей в особняке Дорсета в штате Индиана, который погиб очень странной смертью. И на это ей детектив Эдвард Карнби, который являлся главным героем первых трех частей. Прохождение за героев, естественно, будет отличаться, как я уже и сказал, у нас будет классический survival horror, будут монстры, которые будут нас грызть, а мы будем очень тяжело от них отбиваться или даже прятаться. Ну и, естественно, будут загадочки, которые при этом надо будет еще и решать. А обещают, что знание первых частей нам не обязательно, поверим на слово, тем более, что, судя по описанию, пока что это повторяет первую часть. Но интересно, как эта игра будет построена вообще в целом. Вообще, очень достойный конкурент вырисовывается. Благодаря успеху серии Resident и его ремейкам у создателей проснулась надежда, что эта игра может быть интересна игрокам. Собственно, почему она сейчас и делается. Однако, я надеюсь, что игра учтет ошибки ремейков Резидента и сделает загадки хоть чуточку сложнее. Серьезно. Уж не знаю, задумывали они так или нет, но во второй и третьей части ремейка Резидента загадок можно сказать, что не было совсем. Думать там не приходилось практически ни разу. Просто вот помнить, где ты не мог что-то сделать, а если не помню, что тебе карта подскажет, и ждать, когда появится предмет новый. Все. А эту игру я жду, но пока что неизвестно, когда она выйдет. Вероятно, это будет осень следующего года, так как весне они вряд ли успеют. Ну вот мы и подошли к развязке. Можно откладывать попкорн, интересного не будет. Очевидно, студия Warner Bros. смогла договориться с Эрзой Миллером. Да, я знаю, что он Эзра а не Эрза. Но я так говорю, смиритесь. В общем, Эрза принес публичные извинения и признался, что страдает от психических расстройств, и ему нужна соответствующая помощь, и он будет лечиться, и бла-бла-бла-бла. Это не так интересно. Все мы понимаем, что ничего не будет, он продолжит заниматься херней. Он уже определенно точно потеряет работу через некоторое время, и что все это его заставило сказать студия, которой нужно что-то делать с флешем. Просто, ну вот, какой ему смысл идти на реабилитацию, глотать таблетки и прочее? Я уверен, что раз он не изменился ранее, то значит его лично все устраивало. А сейчас просто большая студия немного так сдавила его яйца, и ему нужно немного побыть белым и пушистым. Даже усы отрастил, чтобы выглядеть солиднее. Но, ладно, это к делу не относится. Я, я думаю, все-таки за ним сейчас очень активно следит студия. Может, даже человека какого-нибудь приставили, чтобы контролировал И все-таки мы получаем первый вариант, который они предлагали. И Эрза будет участвовать, очевидно, в рекламе фильма. Будет на премьере и так далее. Дело, собственно, уже за малым осталось. Раз уж они выбрали такой путь, то нужно следить за этим бунтарем комнатным, чтобы в следующие 10 месяцев он не натворил делов. Кстати, учитывая страсть Эрзы к эпатажу, я бы после этого на его месте появился на красной дорожке в смирительной рубашке, как бы издеваясь над студией. Ну а че, ему все равно нечего терять. Хотя он, конечно, наверняка заключил контракт дополнительный со студией, который сейчас запрещает ему творить хуйню, иначе он будет должен возместить убытки Ворнером. Но в целом это хорошее решение, пусть отмена фильма и была бы более интересный, но этот вариант наиболее безболезненный для студии. Здесь, конечно, тоже есть множество рисков, но, возможно, они отобьют часть уже потраченных денег и тех, что еще предстоит, кстати, потратить на рекламу. Я, конечно, надеюсь, что они делают это потому все, что фильм получился хорошим им просто жалко его выкидывать, ведь, возможно, так и есть. В общем, напряженочка подупала, теперь просто сидим и ждем выхода фильма. Марк Руфало yeah, uh -huh. попытался сравнить Марвеловские фильмы со Звездными войнами. Цитирую, если вы смотрите проекты Звездных войн, то скорее всего вы будете видеть одни и те же фильмы раз за разом. Но с Марвел вы испытываете разные эмоции от проекта к проекту. Ну, в определенном смысле, да, наверное, можно так сказать. Хотя, мне кажется, он имеет в виду, что последняя трилогия очень похожа на первую. Прям вот, ну очень. С этой позиции я согласен. У Марвела все-таки есть единый сюжет, множество героев сериалов, и все они отличаются по тону и антуражу и так далее. А теперь будет жирнющее «НО». Увы, уважаемый товарищ Руфало, но марвелские фильмы точно так же можно объединить по определенным критериям. И они будут похожи. Даже шуточки могут кочевать из проекта в проект? У Марвела, безусловно, есть уникальные проекты как интересные, так и зашкварные. А Звездные войны это ну, достаточно масштабная вселенная. И скажи мне: а чем похожи основные фильмы вот с Мандалорцем, с Изгоем 1, с Ханом Соло, а мультсериал там какой? Вот он на что похож? Я не знаю, чем руководствовался Марк, когда заявляла. Но определенно, если бы я сделал про эту новость пост, а не говорил бы об этом в подкасте, то я бы налепил ему красный клоунский нос. А ведь до недавнего времени мне нравился Марк Руффало. Я считал, что он лучший Халк. Просто вот давайте так. Я скажу со своей точки зрения. Вот он заявляет. С Марвел вы испытываете разные эмоции от проекта к проекту. Это чушь. Я смотрю проекты Марвела, и у меня плюс-минус одни и те же эмоции. Испанский стыд. Сука, какие яркие цвета и желание, чтобы фильм или сериал поскорее закончился. А в конце меня обычно ждет разочарование, так как я в процессе уже надумал, что будет какой-то эпик, а там обычно что-нибудь сливают в итоге, и становится уже неинтересно. Когда я смотрю Звездные войны, у меня разные эмоции от каждой трилогии, совсем другие эмоции от сериалов, от других фильмов по вселенной, но это у меня. И мне также кажется, что любой здравомыслящий человек согласится, что это заявление абсурдно. Очень странное сравнение, непонятно. Я еще не смотрел реакцию людей в соцсетях на это высказывание, но мне кажется, там я увижу что-то похожее на то, что сказал я. Но давайте, ладно, не будем поливать его говно, и все-таки человек имеет хорошую работу, в которой предполагается всячески продвигать работодателя. Я вот, правда, не думаю, что он искренне это написал. Хотя, если я ошибаюсь, то я в нем еще больше разочаруюсь. И на этом все. Всем спасибо, что слушали очередной выпуск подкаста. Я рад, что мое ворчание хоть кому-то интересно. И, возможно, кто-то даже разделяет мое мнение. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме Вопли Деда на одноименную группу ВКонтакте. Там вы найдете ссылки на все ресурсы, где меня еще можно услышать и выберите удобный вам. Также там вы найдете новости, которые не попадают в подкаст, но их я тоже комментирую. Еще там бывают мимасы по играм и кино И иногда я пишу свое мнение Потому что посмотрел и во что поиграл Короче, контента там много Репостите, ставьте лайки, эмоции Пишите комментарии Все прочту, все учту Ну а я прощаюсь с вами, услышимся через несколько дней Всем хороших выходных, всем покаки Обнял